0: túto reláciu vám prináša Bubo, lovci zážitkov. Maroko dokáže namiešať naozaj veľmi zaujímavý kokteľ gastronomických zážitkov. A keď ste skúsený cestovateľ, že ste videli desiatky iných krajín a máte Maroko niede tak bokom, že raz sa doňho pozriete a keď sa naozaj konečne doňho pozriete, tak zistíte, že mohli ste sem prísť o mnoho skôr, pretože naozaj tá krajina je tak bohatá na pamiatky, na krásu prírody, na jedlo, že dokáže očiať aj človeka, ktorý je naozaj veľmi dobre cestovaný.
1: Dneska zavítame na Blízky Orient do krásneho, voňavého, chaotického Maroka a porozpráva nám o ňom môj kolega Tomáš Kubuš. Čau Tomáš. Ajte. Keďže ťa už nejaký ten piatok poznám, tak šípim, že Maroko bude zase jedna z tvojich oblúbených krajín a že bude zase chcieť hovoriť o gastronomii. Maroko je jedna z mojich obľúbených
0: krajín, ale výhodou Maroka je to, že má nielen krásnu gastronómiu, ale kopec ďalších zaujímavých vecí. Čo by si napríklad tak návod na vypichol? Keby som mal hneď charakterizovať Maroko, tak Maroko je naozaj extrémne krásna krajina z hľadiska toho, že je to pomerne malá krajina, ale má všetko. Má vysoké hory, vysokého atlasu, zasnežené pahorky aj počas letných horúčav, má Atlantický oceán, Stredozemné more, Kráľovské mesta, Sáharu. Máte tu púšte máte tu oázy máte tu prakticky naozaj všetko ako keby celý svet namiešaný v malom.
1: Tak sa o tom všetkom poďme postupne porozprávať. Začneme tým, ako sa do Maroka dá dostať a ako tam lietame my s našimi klientami. Maroko ako súčasť severnej Afriky, ako sám si už naznačil, že je to tá blízka exotika alebo
0: blízky orient, táto slovičko blízky naozaj hrá veľmi dôležitú rolu v poznávaní Maroka, pretože do Maroka sa dá prakticky dneska letecky dostať za nejaké 3,5 hodinky, 4 hodiny podľa toho, povedzme, kam sa človek chce pozrieť, či už to bude pobrežie brežie s Casablancovou, rabatom alebo Marrakešom. My keď začíname náš bubo zájazd, ktorý teda chodí do Maroka už naozaj roky, rokúce a pravidelne každý jeden rok, tak začíname náš zájazd v Casablanke. A to je cesta, ktorá nám môže trvať tie 4 hodiny. Aj kvôli tomu, že dneska nemáme povedzme priame lety do Casablanky, ale prechádzame najčastejšie parížským letiskom. Niekedy to môže byť prestup v Madridi, ale najčastejšia a najlogickejšia linka je práve cez Paríž s pristátim v Casablanke, takže priame lety by sa dneska už dali nájsť aj z našich stredoeurópskych končín, ale my tým, že chceme začať naozaj v Casablanke a vyberáme si Casablanku nie náhodou, ale pretože je to naozaj fascinujúce miesto, tak využívame práve let s prestupom.
1: Ešte takto v úvode by som sa ťa možno opýtal, komu by si Marko odporučil, či je to destinácia vhodná aj pre menej skúseného cestovateľa a naopak, či má čo ponúknuť cestovanému klientovi?
0: To je veľmi dobrá otázka, práve kvôli tomu, že veľa ľudí napríklad Maroko má možno tak niekde bokom, že je to blízko, je to možno niečo ako Egypt, lebo je to stále Severná Afrika a podobne. Ale nie je to úplne pravda a podľa mňa je Maroko naozaj hodnou destináciou pre všetkých. Že či už ste začínajúci testovateľ, ktorý možno rozmýšľa, že prvýkrát by opustil starý kontinent, pozrieť sa niekde mimo Európy, tak Maroko je naozaj veľmi logická, veľmi príjemná cesta. Vtedy vás natchne všetko, pretože zrazu... Prejdete pozme tú Gibraltársku úžinu, ocitnete sa v Maroku a ocitnete sa naozaj v orientálnej rozprávke v takomto svete, ktorý ste to teraz nikdy nevideli na vlastné oči, ale o ktorom ste iba snívali možno. A keď ste skúsený cestovateľ, že ste videli desiatky iných krajín a máte Maroko niede tak bokom, že raz sa do ňo pozriete a keď sa naozaj konečne do ňo pozriete, tak zistíte, že mohli ste sem prísť o mnoho skôr, pretože naozaj tá krajina je tak bohatá na pamiatky, na krásu prírody, na jedlo a na kopec kopec veci, ktoré sa v nej miešajú že dokáže odčeriť aj človeka, ktorý je naozaj,
1: poviem, že veľmi dobre cestovaný. Možno ešte skôr, než odletíme, je dobre si povedať niečo o tom, či našinec alebo český klient potrebuje nejaké víza. To je opäť výhoda Maroka, že
0: nie že leží blízko k Európe, sme tam za pár hodín, ale nepotrebujeme naozaj riešiť nič pred vycestovaním do Maroka. Čiže s Marokom nemáme žiadnu vízovú povinnosť, na no prakticky stačí nám, Jedna jediná vec a to je platný cestovný pas, ktorý si treba skontrolovať, aby naozaj mal platnosť aspoň tých 6 mesiacov po vašom návrate z Maroka. Dostanete pečiatku a ste v tom momente v marockom kráľovstve.
1: Povežem niečo aj o úrovni ubytovania a ubytovacích
0: služieb. No, ubytovanie v Maroku ide z roka na rok lepšie a lepšie. Práve kvôli tomu že opäť tá krajina sa turisticky veľmi dobre vyvíja je takým veľmi zaujímavým smerom, keď naozaj ako keby sa snažil otvoriť náruč pre turistov z celého sveta. S čím súvisí práve samotné ubytovanie. My konkrétne na našich zájazdoch sa najčastejšie držíme takých kvalitných štvorhviezdičkových hoteloch, ktoré sa nachádzajú v centrách miest, či už sme v Casablanke, alebo sme ubytovali v Marakeši v Offeze a podobne. Pod, tak tým pádom naozaj, to dnešné ubytovanie Maroka je pomerne kvalitné. Dá sa porovnať s európskou kvalitou. Čiže nepoviem, že keď bývam niekde vo Viedni v štorhviezdičkom hoteli, tak v rabate bude štvorezičkový taký istý, ale už dosahuje tú kvalitu. Čiže naozaj môžeme povedať, že človek alebo aj klient, ktorý príde do Maroka, sa nemusí báť toho, že by býval povedzme v nejakom podradnom hoteli alebo niečom podobnom. A dá sa takisto využiť napríklad aj spanie na Sahare. To sú také tie zážitkové veci, kedy môžete prespať v stanoch. Tie sú tiež napríklad úspredané na to, aby pripomínali hotelové izby a môžete sa ráno budiť na Sahare. Takže...
1: Maroko má naozaj široký výber ubytovania,
0: takmer pre každého.
1: Klientov často zaujíma pripojenie na internet, hlavne teda v hoteloch, keďže večer potom trávia čas na ubytovaní. Aké máš s tým doskúsenosti v Maroku? Hmm, Maroko je tiež krajina, ktorá sa veľmi dobre, povedzme,
0: zapojila do takýchto aktivít, že viete si kúpiť marockú simchartu. Ak ju nemáte, tak viete, na hoteloch sa pripojí naozaj na internet už dneska, takmer bez akýchkoľvek problémov. Čiže aj tie hotely, ktoré som spomínal pred chvíľkou, tie toholetičkové hotely a okolie, tak naozaj sú kvalitné a sú z Wi-Fi.
1: Ty ako sprievodca a cestovateľ máš bohaté skúsenosti s balením sa na cesty. Ako by si odporúčil klientovi alebo cestovateľovi zbaliť sa do Maroka?
0: Maroko je destináciou, ktorá má počasie, poviem, že počas väčšiny roka, veľmi podobné tomu nážmo. A hoci, samozrejme, keď zoberieme geografiu, tak ideme trošku nižšie, smerom na juh, takže tých stupňov najmä v lete nám bude pribúdať. Do Maroka je dôležité vedieť, kedy idete, pretože ak idete napríklad na jar, tak si treba pribaliť aj oblečenie, ktoré je teplejšie, kvôli tomu, že ak si povedzme chysáte aj na okruh Marokom, ktorý robíme my, tak prechádzame aj cez priesmyky vysokého atlasu, cez stredný atlas, trávime čas na púšti menom Sahara, kde sa tiež zvykne z aj taká ľahká bunda, nejaký ľahký svetrík, prípadne počas jarných mesiacov môže ešte sprchnúť, takže myslieť aj na to. Ak idem do maroka cez leto, tak sa snažím brať trošku menej veci. Bude naozaj veľká horúčava, v saharských oblastiach môže naozaj prísť k teplotám nad 40, takže treba myslieť aj na to, aby človek zase nemal iba veci, ktoré ho odhalujú, ale aj nejakú šatku so sebou si zobrať, niečo, aby ste nemohli odhalený, kvôli tomu, že to slnko vás bude naozaj, naozaj páliť. Takisto treba myslieť na to, že Maroko je islamská krajina konzervatívna a navštíviť tu môžete niekoľko svetým Do vás úplne bežne v Maroku nevpustia, čiže nie je to o tom, ale sem tam môžete navštíviť nejakú hrobku nejakého svetca moslimského alebo sa vydáte do starých uličiek, napríklad Fezu alebo Marakešu, kde je tiež dobré rešpektovať, povedzme, nejaké typy na odievanie, čiže nemať odhalený výstrih alebo ramena a podobne, čiže na toto myslieť. A opäť, keď idem na jeseň do Maroka, tak zase nejaké to teplejšie oblečenie, lebo už prichádza vietor z pohory Atlas, už sa tam ten Vánok chladný do vás môže zarezávať, takže aby ste sa cítili príjemne. Zajímavou súčasťou môžu byť aj plavky, veľké množstvo marockých hotelov, už dneska má aj bazény, aj také príjemné rezortové hotelíky, ktoré aj my navštevujeme majú bazény a niekedy naozaj je to veľmi príjemné, že po celom dní, kedy pečesávame sa buď Saharu alebo oázy marocké, alebo niekedy labediny stredovekých miest, sa človek hodí do bazéna. Čo sa týka mora, dá sa okúpať aj v Atlantickom oceáne, len je trošku chladnejší, možno ako sme zvyknutí na Stredozemné, Jadranské more alebo niektoré exotické more po svete.
1: Štandardná otázka, čo nabíjačky na telefóny? Čo sa týka
0: nabíjačiek, tak netreba, že na prakticky všetko funguje tak ako u nás, takže toto je zase výhoda, že vám to nemusí zaťažovať batožinu. Takisto ak ste fotograf, tak je dobré mať so sebou možno trošku lepšiu výbavu, ak ju, ak ju máte doma, nenechávajte ju doma vertiť na dovolenku, pretože budete v krásnej prírode, budete vidieť či už nejaké kaňony, alebo povedzme Saharu. Na Sahare je aj život, ktorý možno si celé nevšimne bežným okom, ale môže to na nejaký pekný teleobjektív si nafotiť. Čo by som nechal doma je dron, čiže dron je do Maroka zakázané privážať, takže to je celkom také upozornenie, že ak si ho prinesiete neď vám ho môžu zhabať na hranici a prakticky ste o ňo prišli, takže na toto naozaj myslieť vopred.
1: To je výborná informácia a ty si už predbehol moju otázku, tá mala smerovať k počasiu, naznačil si, aké je počasie v Maroku, ale skús to ešte tak nejak zhrnúť, či je to destinácia celoročná, alebo kedy by si možno ty odporúčal navštíviť, alebo aké sú naše termíny a kedy je to ideálne obdobie navštíviť Maroku.
0: Maroko je, nazvem to tak po svojom, že celoročná destinácia. Hoci, ak by som už naozaj bol prinútený povedať, kedy ísť do Maroka, tak možno by som vynechával zimné mesiace. Je to iba kvôli tomu, že priesmyky napríklad Vysokého Atlasu môžu mať komplikácie z hľadiska počasia, alebo. Máme tam hory, ktoré presahujú 4000 m metrov nad morom, čiže naozaj môže prísť sneh do týchto končín, čiže môže byť niekedy problém s testovaním. Takisto, keď ste pri Atlantiku v zime, tak je tam viac vetra a jednoducho takýchto možno nie príliš príjemných povetorostných podmienok. Ja odporúčam najlepšie ísť do Maroka na jar alebo na jeseň, vyhnúť sa letu, hoci nie je to samozrejme nič strašné, len leto je miestami reálne horúce, je tak je to krajina, ktorá má svoje kopce, čiže tam je veľmi príjemne, keď ste niekde v Imrile pod Čabaltupchalom, najvyšším vrchom, ale keď ste niekde na Sahare, tak 40 plus naozaj zažijete. Ale jar a jeseň sú veľmi príjemné teploty, okolo 25 stupňov miestami v Napúšte môže už ísť, povedzme, atakovať 30 ale stále jar a jeseň sú najideálnejšie a preto aj gro našich zájazdov sa naozaj snažíme vypraviť práve počas jarných a jesenných termínov.
1: Spomenul si, že sa budeme presúvať aj cez rôzne priesmyky a navštívime rôzne lokality v Maroku, tak nám niečo porozprávajú o miestnej preprave alebo aké druhy prepravy využijeme počas našich ciest.
0: Maroko je v tomto pomerne moderná krajina, čo tiež mnohých prekvapí na začiatok, pretože my sme náš zájazd koncipovali tak, že prakticky spravíme okruh. Okruh znamená, že vyrazíme z Casablanky na pobreží Atlantického oceánu cez Marrakeš, po Marrakeši musíme prekonať priesmyky Vysokého Atlasu. Tam si pozrieme niekoľko zaujímavostí, dostaneme sa na východ krajiny, kde mám keby takú cestu, na romantickú cestu tisícich kazieb, kde si pozrieme miesta ako je Kaňon Todra, alebo niektoré krásne vyhliadky na oázy ako je Tinerehyr. A potom smer Púšť, Sahara a potom sa zase cez Stredný Atlas dostaneme do Fezu a z Fezu cez Rímsky volúbili do Rabatu opäť na breh Atlantiku. Čiže to je ten pekný okruh, ktorý máme. A čo sa týka ciest, tak tie sú na veľmi dobrej úrovni. Napríklad keď si zoberieme tú prvú časť cesty medzi Casablancom a Marrakešom, tak prakticky prechádzame diálnicou, čo tiež mnohých prekvapí, že kvalitná diálnica sa nachádza aj v týchto končinách sveta. Keď prechádzame z Marrakešu cez prieesmíky Vysokého Atlasu, tak je tam tiež pomerne kvalitná cesta, už nehovoríme o diálnici, lebo ideme do kopcov, ale nie sú to žiadne tankodromy alebo nejaké výmole a podobne. Čiže čo sa týka infraštruktúry, tak Maroko je na tom naozaj veľmi dobre. Možno taká, že najhoršia cesta je, keď sa človek blíži takými možno nie úplne hlavnými cestičkami k Sahare, tak tam sa samozrejme ten asfalt trošku stráca. No a potom, keď chceme ísť k najkrajším pieskovým dunám, ktoré sa vôbec na Sahare nachádzajú, tak musíme aj my preskočiť do jeepov 4x4 a tie nás prakticky už za Airfoodom, to je také posledné mesto, posledný záblesk civilizácie, tak tie nás vezmú už cez takú prašnú krajinu, krajinu zvanú Hamada, to je krajina posiatá kameňmi, malými skalami, taká dočierna sfarbená, čiže ešte taký predvoj púšte tak týmito nás berú práve samotné džípy. Na Sahare, ak ťavu počítame z to prostriedok, tak ju tiež môžeme započítať, pretože vieme práve na týchto ťavách vyliezť na najvyššie pieskové duny, tam si vieme ráno sadnúť no a užiť si východ slnka nad saharskou krajinou. No ale väčšinu, povedzme, nášho, konkrétne za nášu zájazdu trávime v rámci nášho prenajatého autobusu, prípadne mikrobusu, aby sme mali flexibilitu, aby sme videli Viac stihli viac, mohli sa zastaviť nechceme, lebo toto je veľmi dôležité na napríklad na Maroku, že keď sa presúvate obyčajnými linkami verejnými, tak idete z bodu A do bodu B, ale vy za tým oknom vidíte, že vám unikne 10, možno 15 krásnych scenérií, zatiaľ čo keď máme tú dopravu, tak tú cestu z bodu A do bodu B. Sa naozaj vieme zastaviť 10-15 krát na každej jednej výhliadke, odýchnúť si, dať si čaj s metou, vychutnať si pohľad na kopce, údolia, palmérie, oázy a jednoducho dokážeme aj z tej, nazvem to, obyčajnej cesty vďaka flexibilite vytlačiť obrovské množstvo zážitkov.
1: Spomenul si čaj s metou, ja viem, že ty si milovník čaju, ale takisto si veľký gurmán a téma o jedle a o strave a o gastronómie je to obľúbená. Tak verím, že ťa poteším, keď sa opýtam na marockú gastronómiu. No, marocká
0: gastronómia je naozaj fenomén od samotného čaju až po jedla. Maroko je pre mňa budem, že jedna z najchutnejších krajín Afriky. že Severnej Afriky ako také, ale Afriky ako celého kontinentu. Tam sa miešajú rôzne vplyvy, či už sú to vplyvy Španielska, portugalská, európskych vplyvov, francúzskych vplyvov a potom samozrejme vplyvy rôznych arabských končín, arabských krajín. Maroko dokáže namiešať naozaj veľmi zaujímavý kokteľ gastronomických zážitkov. Medzi úplne že najtypickejšie a poviem možno, že aj najlepšie jedlo, ktoré Maroko vôbec v sebe ukrýva, takto to je jedlo zvané tajín. Ten dostanete úplne všade od najmenších anonymných dediniek, až po luxusné reštaurácie Casablanca. Tajín je niečo ako keby jedlo, ktoré sa dusí v hlinienej nádobe a tá sa tiež nazýva tajín. Takže je to veľmi jednoduché, kvôli tomu, že vy si tú hlinenú nádobu pripravíte, nakrájate tam zemiaky, dáte tam mrkvu, olivy, môžete tam dať kuracie alebo baranie alebo hovedzie meso. Alebo to môžu byť tajiny, ktoré máte napríklad jednoduchšie, keď dáte iba meso so sušenými slívkami alebo jednoducho takéto prelinanie slaných sladkých chutí a necháte to dusíť niekoľko hodín na ohni. A prakticky si to iba viete z tohto hlineného džbániku alebo hlinenej nádoby. A je to najtradičnejšie jedlo. Takisto skvelé jedlo, ktoré Maroko v sebe ukrýva, je kuskus. Čiže ten už sa pozná povedzme, aj u nás. A ten kuskus je najčastejšie spájany s piatkom. Piatok je taký, nazveme to, že voľnejší deň v rámci Maroka kvôli islamskému kalendáru. A vtedy sa rodiny stretnú s kuskusom, kedy je obrovská misa kuskusu. Tomu sa dáva veľmi kvalitný vývar, zelenina, ktorá je na alebo aj meso. A opäť sa to všetko premieša dokopy a dostanete veľmi dobré jedlo. Najtypickejšou polievkou je Harira. Je to taká polievka s cícerom, taká jemne hustá, vynikajúciu robia napríklad v stánkoch street foodových, v aj s našimi klientami. Chodíme ochutnávať práve tieto poklady Marockej kuchyne. No a Maroko miluje aj grillované mesa, napríklad brošet je veľmi typický predstaviteľ marockej kuchyne, kúsky mesa, ktoré sa namarinujú, napichnú na našpájdli. Možno by sme mohli povedať, že to pripomína trošku šašlík, ale keď sa na to pozriete a poznáte šašlík, tak vidíte tam tú zmenu. To sa potom jedáva k šalátu, typické jedlo pre marake, že napríklad tanžia, kedy sa opäť kúsky, najmä jahňacieho alebo baranieho mesa, dusia so škoricou, s rôznymi druhmi korenin. Čiže aj takéto veľmi zaujímavé prelínanie chutí máme v rámci Maroka. Keď sme pri mori, stredozemné more, Atlantik, máte zase veľký výber grillovaných rýb, grillovaných morských potvor a podobných záležitostí. A napríklad vo feze, čo ja mám veľmi rád, je jedlo zvané pastia, alebo niekedy bastia. Je to také veľmi zaujímavé jedlo, ktoré pozostáva z stenučkých, stenučkých rezancov, alebo teda jednoducho taký, také vrstvy, ako keby ste išli robiť nejakú lasaniu. A to je veľmi typické cesto zvané varcha. Niekdy sa hovorí, že až 30 vrstiev tohto cesta dávate a to plníte napríklad tradične holubičím mesom, ktoré sa mieša so škoricou, s rozienkami a opäť taký ten orient v ňom cítiť. To sa zapečie v takom koláčiku, ten sa ešte pocukrí, dá sa tam ešte mledá škorica a následne, keď sa rozkroje tento koláčik, tak cítite vlastne, ako vám to chrúka pod príborom a je to jedno z najlepších jedál, ktoré vôbec môžete v rámci Maroka ochutnať. Keď si nasnačil aj ten čaj, tak čaj je veľmi typický pre Maroko. tá čajová kultúra je tu veľmi silná. V takom Turecku sa pije čierny čaj, v Iráne tiež, ale tu v Maroku sa najčastejšie pije zelený čaj, ktorý sa podáva s vetvičkou mety. A marocká meta je vynikajúca, lebo je extrémne voňavá, extrémne aromatická. Keď vám ponoria tú vetvičku čerstvej mety do čajového poháriku, vy si to zamiešate, dáte si trošku cukru, tak naozaj máte jeden z najlepších nábojov sveta. A Maročania celé dni, hodiny trávia naozaj v čajovniach, sledujúc život okolo seba, popíjajúc práve tento marocký metový čaj. Aj káva je tu veľmi oblúbená, ale ten čaj a čajová kultúra je veľmi, veľmi silná v rámci Maroka. Aj to je jeden z dôvodov, prečo ja Maroko tak milujem. Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy spera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom
1: denníku Bubo. Klikni na bubo.sk, blok. Spomenul si koreniny, ktorými je tiež Maroko veľmi známe. Ako veľmi to pocítime počas našich ciest v rámci stravy? Konkrétne myslím napríklad pikantnosť. Marocká strava sama o
0: sebe nie je pikantnou. Ak milujete pikantné jedlá, tak sa samozrejme dá spraviť to, aby ste je pikantné mali. Je taká veľmi jedna zaujímavá pasta, ktorá sa nazýva harisa, tak to je pikantná chili pasta, ktorá sa môže pridávať k jedlu, alebo samozrejme aj rôzne čili papričky alebo koreniny, ktoré sú primárne pálivé, ale väčšina marockých jedál sama o sebe pikantná nie je. Koreniny... Tie sú súčasťou týchto, alebo naozaj tie robia špeciálnu marockú kuchyňu a najmä teda jedna korenina, alebo teda jeden názov, aby som bol možno presnejší, tak tá sa nazýva Ras el a tá sa dá dostať na marockých bazároch, najmä Marakež je tým veľmi typický. A je to zmes, niekedy vám budú hovoriť obchodníci, že je to zmes 30 korejín, 33, 34 a podobne, ale toto korenie, ktoré dostanete už namleté, tak má mimoriadne takú lákavú orientálnu chuť. A dokonca Maročania niekedy hovoria, že ak si kúpite raz al vy vôbec nemusíte vedieť variť, stačí iba nakrájať meso zeleninu posypať to týmto korením a ono je v úvodzovkách zázračné korenie a dostane tú orientálnu chuť aj u vás doma. Takže je to jedna z takých vecí, ktoré aj keď ja som Marakejší, vždy si ju berieme so sebou domov, aby sme mohli doma variť trošku s príchuťou orientu. Ale aj keď máme klientov, tak ich berieme práve do takýchto rôznych zákutí, ktoré sú nasiaknuté voňou korenín, aby si mohli tiež priniesť takýto, ja to volám, že originálny darček pre každého. Takže odpovedou naozaj je to, že pikantná
1: kuchyňa marocká nie je ale kto ju chce mať, ten ju takú dostane. Tak to je výborný typ. A tieto koreniny v Maroku nespôsobujú tzv. zrýchlené trávenie? Nemám s tým žiadne
0: skúsenosti, že by to išlo týmto smerom. Práve skôr aj Maročania hovoria, že koreniny, ktoré používajú oni do svojho jedla, tak sú veľmi dobré na trávenie, na podporu trávenia a podobne. Takže naozaj za tie roky, čo do, Maroku, do Maroka chodím a Maroko navštevujem, som poviem naozaj, že ani raz nemal problém takéhoto druhu. A
1: čo nejaké iné zdravotné
0: problémy alebo rizika? Čo sa týka takýchto vecí, Maroko je stále bezpečnou krajinou, hoci tak ako do mnohých iných krajín sveta je odporúčané mať očkovanie na hepatitídu, ale nie je to povinné, nie je to niečo, čo by ste museli mať, bez čoho vás nepustia do krajiny. Či je to také, že sa vám to hodí, či už do Maroka, do Turecka, alebo do Číny, kamkoľvek sa naozaj vyberiete. Na čo si treba dávať pozor? V rámci Maroka je niekedy marocké pouličné jedlo. To je samo o sebe veľmi dobré, veľmi chutné, a keď máte aj sprievodcu, ktorý ho pozná, tak môžete mať z neho zážitok, ale na čo si treba dávať pozor na marockých takýchto pouličných jedlách je napríklad šalát, pretože šalát sa umýva vo vode a tá voda je často č- nečistá, čiže nie je povedzme, dobrá ani pitie pre nás, čiže nepijeme ani z vodovodných kohútikov a naozaj si dávať na to pozor, lebo ten šalát je umytý v tejto to, možno špinavej vode alebo zlej vode. A práve z toho môžete mať nejaké zažívacie ťažkosti. Čiže keď o tom viete, viete to eliminovať ale potom ešte, keby som mal vypítnúť nejakú vec, tak je to práve to leto a dávať si veľmi veľký pozor na slnko, pretože úpal je naozaj, poviem, že pomerne rýchlou a veľmi bežnou súčasťou Maroka. Keď nepijete počas dňa, beháte od rana do večera, naozaj nikdy nepocituje ten smet a večer môžete v úzokách padnúť do postele, takže na to sa si naozaj dávať pozor, najmä počas tých letných horúčav. A čo samotná bezpečnosť krajiny. Tak Maroko je krajinou bezpečnou. Samozrejme treba mať zapnutý nejaký svoj zdravý rozum, dávať si pozor na trhoviskách v starých medinách. Medina v Maroku to si predstavme tak, že je to zhluk alebo niekedy labyrint úzkych uličiek, ktoré sa prepletajú navzájom a vytvárajú naozaj taký zaujímavý mikroorganizmus, takže tam stávať možno trošku viac pozor na veci, nevystatovať sa nejakými drahými šperkami a podobnými záležnosťami. Takisto v týchto medinách sa neodporúča dúlať niekedy v noci alebo večer. Nie je to kvôli bezpečnosti, je to, aj kvôli, je to práve kvôli tomu, že oni sú často neoznačené. Neviete, ako ulicou idete, ako tam nepoznáte, veľmi ľahko sa stratíte. Niekedy tá ulička končí v slepej ulici, niekedy prídete na dvor k niekomu a podobne, čiže môžu z toho byť aj rôzne, aj príjemné, možno aj nepríjemné situácie. A potom možno také, že najhoršie miesto, kde si treba dávať najviac pozor v rámci Maroka je Marrakeš. Je to miesto, ktoré je zároveň no z najpríťažlivejších, najzvodnejších vôbec v rámci Maroka, ale tým pádom láka aj veľké množstvo ľudí, ktorí sa chcú obhatiť na váš úkor. Keď ste na Marakešskom námestí uh, Dama Elfna, tak tam máte veľké množstvo na rôznych ľudí, ktorí budú chcieť od vás peniaze. Či už vám budú chcieť tetovať henu na ruku alebo teda kresliť nejaké obrázky henou. povedia vám, že je to zadarmo, keď si necháte obrázok nakresliť, tak budú písať, pýtať od vás 100 euro. Takisto budú mať opice, ktoré už zjavne vidíte, že tie opice sú nejak nadrogované niečím a chcú vám dávať fotku s nimi za niekoľko desiatok eur. Budú za vami chodiť s hadom obrovskou anakondou, ktorú vám hodia na krk, a musíte za to zaplatiť 20, 30, 50, 200 eur. Čiže obrovské množstvo trikov, ktoré títo ľudia využívajú na to, aby vás prilákali a aby od vás imamili peniaze. Čiže keď viete, že prakticky každý jeden človek, ktorý na tomto námestí Jamal Fna, je ako keby človek, ktorý ide po vašej peňaženke, tak na to myslíte, máte to niekde v hlave, eliminujete to. Ale keď o tom neviete, tak si naozaj niekedy poviete, že tú fotku s hadom chcete a zároveň môžete mať s toho veľký problém. To už nehovorím o tom druhom rozmere, kedy naozaj aj tie hady sú často omámené, nadrogované a prakticky sú polomŕtve, čiže vôbec nepodporujeme takéto veci na tomto námestí, ale veľa ľudí to naozaj žiaľ stále rieši, stále tieto fotky robí a nakoniec to ide do obrovských peňazí.
1: Toto sú presne tie veci, ktoré už potom sprievodca na konkrétnych miestach hovorí, na čo si presne dať pozor, napríklad keď fotografujete ľudí v Maroku?
0: Je to tak, že my už keď sme naozaj na tých miestach, tak každé mesto má nejaké svoje špecifiko v Maroku, čiže my ako sprievodcovia vieme upozorniť ľudí, že na čo dať pozor v Marakejši, čo nerobiť vo Feze, v Casablanke a podobne, že tu už ideme do takých väčších detajlov. A čo sa týka fotenia, tak Maroko je mimoriadne fotogenická krajina. Je to krajina, odkiaľ si chcete odniesť 100 fotiek do doniesete tisíc, ale s fotením ľudí môže byť naozaj problém, aj na tomto konkrétnom námestí Fna, ale celkovo sa ľudia v takých tých tradičných častiach Maroka, ako je napríklad aj práve Starý Fez alebo Starý Marakeš, neradi fotia. A ak ich odfotíte a vedia o tom, tak to opäť chcú zneužiť niektorí proti vám, prídu za vami, chytia vás za ruku a sú od vás 20 euro, 10 euro, 30 euro, za to, že ste si dovolili ich fotiť, alebo niekedy na vás skričia, aby ste ich nefotili. Čiže čo odporúčame my vždycky v Maroku je to, že ak chcete fotiť lokálnych ľudí, kľudne fotte, ale fotte to len v prípade takom, že sa s nimi na tom dohovoríte, že ich oslovíte, či ich môžete odfotiť a či sú s tým oni v poriadku. Veľakrát budú súhlasiť a vtedy je to také naozaj, že je to príjemné aj pre nich aj pre vás. Nie je to o tom, že ste v nejakej ľudskej zoo a fotíte si ľudí, čo sa im nemusí páčiť a ani nám by sa to často nepáčilo.
1: No táto doba mobilných telefónov úplne zmenila nejakú street fotografiu a keď to tak hľubo poviem, tak ľudia často strkajú ten mobil druhým do tváre, ale presne ako si povedal, ja napríklad keď fotím, tak sa snažím dohodnúť pohľadom. Niekedy sa vieš dohodnúť aj očným kontaktom, prípadne naznačím fotoaparát a akoby tú otázku položíš len mimikou a on ti prikývne. ale tiež nerád fotím ľudí, nejakým spôsobom nasilu alebo, alebo tak, aby im to bolo nepríjemné. Alebo potom si treba vychytiť situáciu, keď ten človek niečo robí a vlastne nesleduje to, že ho fotíte. Áno, to je presne ako aj ty hovoríš, že niekedy stačí len
0: tá sekunda, jeden pohľad, vôbec, ako jedno žmorknutie, naznačenie telefónu, naznačenie fotoaparátu a ten človek naozaj dá tiež tou mimikou tváre povolenie. Áno, stačí naozaj málo a dá, dá sa to. A Je to sekunda. A tá sekunda môže rozhodnúť o tom, že či je to tomu človeku príjemné alebo nepríjemné. Takže naozaj sa to dá, len človek musí chcieť. Ale teda v globále by si ako zahnul bezpečnosť Maroku. Je to bezpečná krajina, treba stávať niekedy pozor na veci, keď máme preplnené trhoviska, bazarové uličky a podobne, ako na mnohých iných miestach sveta, ale celkovo je to bezpečná krajina, keď človek naozaj dodržiava základné nejaké predpisy a logiku.
1: No a keď spomínaš, že ako s teba každý chce vyťami peniaze, tak nám kľudne teraz porozpráva niečo o miestnej mene, o peniazoch, o bezhotovostnom platení, o bankomatoch a podobne. Čo sa týka meny v Maroku, tak fungujeme
0: tu na lokálnej mene, ktorou je Marocký dirham a je vždycky dobré prepnúť sa na ňu, takže neísť do krajiny ako je Maroko a nechať si niekde v obrecku iba eurá alebo prípadne doláre a snaží sa platiť nimi. Nebude to fungovať a ak to aj niekde fungovať bude, tak budete platiť viac, čiže aj my na zájazde si vždycky prvý deň, prvý večer zameníme marocké dirhamy a tým pádom máme flexibilitu, že tie nám zoberú všade. Chcete si kúpiť vodu, drobnosť na ulici, nejaké ovoci alebo niečo, aj jednoducho máte marocké dirhamy. Zmenárne fungujú vo väčších mestách naozaj bez nejakých výraznejších problémov a chcete peniaze vybrať z bankomatu, tak tiež to už dneska nie je žiaden problém. Ale čo sa týka platby kartou, tak už aj toto v Maroku ide lepšie a lepšie. Naozaj človek má niekedy takú možno predpojať to voči tomu, že Maroko, ako to tam bude vyzerať, fungovať a podobne, ale... Zrazu príde do moderného sveta, keď si zoberieme miesta ako je Rabat, Casablanca, Marrakech Fes. Tie všetky majú svoje moderné tváre, ktoré sa môžu rovnať európskym metropolám. Takže naozaj zaplatíte kartu v obchode, v hoteli, v reštaurácii, vyberiete si peniaze z bankomatu a v takúto jednu chvíľu ani nemáte pocit, že sa nachádzate niekde v Severnej Afrike. Takže z tohto hľadiska je naozaj Maroko veľmi moderná krajina.
1: Myslím, že všetko potrebné si povedal. Ostáva už iba tvojich tradičných top 5, čo sa týka Maroka. Maroko
0: je krásna krajina, viem, že sa opakujem, ale naozaj je to nutné spomenúť, ak by som si ja mohol vybrať 5 miest v rámci Maroka, tak by to bol Marakeš, aj keď som o ňom spomínal, alebo hovoril som o ňom pred malou chvíľočkou, to, že je to miesto, kde máte najviac problémov možnosť z hľadiska toho, že je tam veľa ľudí, ktorí sú s vás vymámiť peniaze, tak Marakeš je stále pre mňa jednotkou v Maroku kvôli tomu, že má v sebe naozaj taký ten hmatateľný orient, že naozaj je to miesto, ktoré je ponorené v nejakom víre chaosu. Aj tu na mieste Jamal Fna je unikátne, lebo ráno tam prídete, je tam pokoj, ste tam na obed, zrazu sa tam zhrňajú prví ľudia, ktorí robia nejakú show, je tam bubnovanie, je tam živá hudba, je tam uh, nejaký boxerský súboj a podobne, máte tam kaviarničky na okolo čajovne. Večer sa tu spustí naozaj totálny vír chaosu, kedy sa rozložia stánky s pouličným jedlom, čo sa griluje. Naberá sa jedlo od polievok cez meso, cez tieto tažiny, ktoré sme spomínali pri gastronómii. Čiže kopec, kopec vecí A taktoto námestie žije v takomto víre, v chaose, v hluku, až do takmer polnoci. Čiže už len keby ste boli deň na tomto námestí konkrétnom, tak naozaj zistíte o Maroku veľa. Ale Marakež nemá len Marakež má starý bazár, bazarové uličky, má krásne hrobky dynastie Sádovcov z Kararského mramoru, z Libanonského cédra, Máme tu rujnú palácu Elbadi, máme tu bývalú židovskú štvoricu s palácom Bahia, ktorá je ako keby taká malá Alhambra. Takže kopec zaujímavých pamiatok, vynikajúce jedlo a práve atmosféra Jamalothny. Čiže to je v skratke Marrakeš. Druhé miesto, ktoré by som si ja vybral, je FES. Je to také stredoveké mesto, má svoju modernú tvár samozrejme, ale tá je podobná európskym metropolám, takže tá našinca až tak neláka. Ale stredoveký FES to je zhluk, naozaj až taký neuveriteľný zhluk. Takmer 9 malých uličiek, ktoré sa naozajom prepletajú do unikátneho labirintu, patrú patr- na tom UNESCO. A v tých uličkách nežijete 21. storočie, je to svet, kde sa ponoríte do 16. storočia, o ďalšie dve štvrte do 18. storočia a v tom labyrinte hľadáte malé trhoviská, kde bežne nájdete napríklad rozporcovanú ťavu vysiacu na hákoch, lebo ste v malom mesiarstve, o pár krokov ďalej máte voňavú metu, ďalej predávajú kožené výrobky a ocitnete sa v koželužniach, takých tých veľmi známych farebných obrázkoch, následne pohľadáte staré medresy. Staré mešity, kajruánska mešita vo feze patrí medzi naozaj veľmi dôležité miesta islamského sveta, lebo tu bola veľmi dôležitá univerzita. Jednoducho kopec, kopec, história takýchto veľmi príjemných príbehov. Čiže Fes je dvojka v tomto mojom ponímaní. Tretím miestom je Sahara. Nie je to mesto ako také, ale je to oblasť, ktorú veľmi rád navštevujem práve kvôli tomu nekonečnu, ktoré tam cítite medzi zrankami piesku. Sahara je posiatá tu v Maroku v oblasti Erkševi s Airfoodom, najkrajšími pieskovými dunami, ktoré neuvidíte ani v Tunisku, ani v Egypte. Čiže naozaj unikátne miesto, kde máte niekoľko 100 metrov vysoké duny, na ktorý môžete sedieť, sledovať východ slnka, ísť naťavé, ochutnať púštne jedla. Naozaj veľmi, veľmi príjemná záležitosť. Aj v lete počas horúčavy tá, to načenie zo Sahary naozaj ako keby prebieje tú horúčavu, ktorú cítite okolo seba. Ďalším miestom, ktoré by som ja vybral, je napríklad miesto, ako je Casablanca ktoré je najväčším, najznámejším miestom. Nie je hlavným mestom, lebo to je rabat, čo malo ľudí si ho práve zamienia. Casablanca, tá je zaujímavá kvôli tomu, že ja som k nej mal taký možno vlažný vzťah, že to mesto som bral ako typické marocké mesto, prešiel som sa, odišiel. Ale keď som mal možnosť byť v Casablanke dlhšie, tak som teraz uvidel takú tú, ako keby skrytú tvár Casablanky, kde sa mieša medina z Casablanky s takou modernou štvrťou, kde máte domy v štýle art deco, francúzsky nádych, to celé má. Máte tam kaviarničky, čajovne, kde ráno posedávajú chlapia, sledujú prakticky život na tomto námestí. Nájdete tú obrovitánsku mešitu Hasana II. s 210 metrov vysokým minaretom, ktorý je symbolom Casablanky. A zrazu zistíte, že tá Casablanka je mimoriadne príjemné a možno stále také nedocenené miesto. Takže u mňa je naozaj v tejto top 5. A posledným miestom, ktoré by som vybral, je miesto Volubilis. To je miesto, ktoré je potiahnuté rímskou históriou. Zastavujeme sa aj na našom zájaze na tomto mieste, lebo patríme najunikátnejšie vôbec v rámci Maroka. A je to miesto, ktoré má v sebe najkrajšie rímske ruiny vôbec v rámci Marockého kráľovstva. Takže nájdete tam ruiny chrámov, ruiny kúpelov, najkrajšie mozaiky Maroka. Dokážete splietať príbehy Rimanov, ktorej mali niekedy aj Maroko vôbec vo svoju impériu, takže siete sme ďaleko od Ríma, ale stále sme ako keby v tej bývalej rímskej ríši. ríšti, že Volubilis taktiež patrí medzi túto top 5 Maroka, ale dalo by sa naozaj takto pokračovať
1: a vybrať top 100. Mňa by zaujímalo, o ktorej krajine ty nevieš takto pekne rozprávať, lebo zase som ťa s veľkou radosťou počúval. A ešte nám chýba niekoľko krajín, keď sa pozrám na takú veľkú
0: mapu sveta a ja si to rád skúsim, že kde ostanem bez slov.
1: Ale kým ty ostaneš bez slov, tak dúfam, že ešte o pár krajinách sa spolu porozprávame. Budem sa na to veľmi tešiť. Ja verím, že ešte veľké množstvo poslucháčov ovlažíme našim rozprávaním.